0: NPO Radio 1. Argos.
1: Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
2: Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Als je iets beweert en je leunt daarbij op de kennis van iemand anders... dan is het wel zo netjes om erbij te zeggen wie dat dan is... Dat is in het dagelijks leven gebruikelijk, maar al helemaal in de wereld van de wetenschap. Sterker nog, daar is het een absolute verplichting. Wetenschap moet nauwkeurig en verifieerbaar zijn. Dus je moet laten zien waar kennis en informatie vandaan komt. Dat wordt er al bij studenten op de universiteit ingestampt. Maar wat doe je wanneer je als student meent dat de hoogleraar jouw werk heeft overgenomen? Zonder naar jou te verwijzen? Wij reconstrueerden het verhaal van de Utrechtse student Daan. Die beweert dat zijn hoogleraar Beatrice de Graaf... zijn scriptie heeft gebruikt voor haar boek Tegen de terreur. Zonder zijn naam te noemen. Professor de Graaf is hier in de studio en ziet dat heel anders. Zij zal straks reageren op het verhaal van Daan. Dat werd gemaakt door Argos-redacteuren Ellen van den Berg en David Davidson.
3: Het begon op te vallen en ik ik raakte enorm gespannen... omdat ik echt het gevoel had van, ik ben hier iets op het spoor... wat, als het echt zo is, echt een flinke beschuldiging is. Dus als ik dit op welke manier dan ook wil aankaarten... dan, dan moet ik echt met heel goed bewijs komen. Dus vanaf dat moment, na gesprekken met mijn, mijn ouders... Uh, mijn broer, mijn zus, uh, mijn vriendin... ben ik echt uh, het gewoon systematisch gaan uitzoeken. Van, uh, waar zit de overlap, et cetera.
1: We horen Daan Den Braven, 28 jaar en tot verkort student aan de Universiteit van Utrecht. Daar kreeg hij onder meer les van Beatrice de Graaf, terrorismewetenschapper en historicus. We komen bij hem terecht nadat we een tip kregen dat de Graaf in haar boek Tegen de Terreur uit 2018 passages zou hebben overgenomen van een student van haar zonder bronvermelding. We besluiten de kwestie te onderzoeken, sporen Daan op en gaan te raden bij deskundigen. Vanaf zijn eerste studiejaar wordt het er bij student Daan al ingestampt. Zodra je teksten overneemt van een ander, moet je verwijzen.
3: Ja, ik denk eigenlijk niet eens alleen in mijn eerste jaar. Dat is gewoon door heel je studie lang wordt dat aan het begin van elk vak herhaald. En het wordt opgenomen in studiegidsen uh, dat het een doodzonde is. En dat het je ook echt veel kan kosten als student. Wat dan? Nou ja, dus, uh, de precieze straffen kan ik me niet herinneren, maar ze zijn wel zwaar. Het komt wel op neer dat je zelfs uh, van de studie gestuurd kan worden.
1: Daan maakt tijdens zijn bachelor geschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen de overstap naar Utrecht in 2016. Als hij die heeft afgerond, gaat hij verder met een mastergeschiedenis... van de internationale betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht... en later ook nog een research geschiedenis. Al jong ambieert Daan een wetenschappelijke carrière...
3: De meeste mensen gaan een stage lopen bij een ambassade... of bij binnenlandse of buitenlandse zaken. Maar je, had ook meer de, je kreeg ook de kans om een research track te doen.
1: En dat heb jij gedaan?
3: Ja, want ik uh, zag een PhD wel zitten. Ik wilde graag uh, echt het onderzoek in. vond ik leuker. En, uh, Wat
1: betekent dat, PhD?
3: PhD betekent dat je gaat uh, promoveren... Uh, dat je dus vier jaar lang onderzoek gaat doen naar een heel specifiek onderwerp. Dat je zelf dus helemaal uitdiept.
1: Dat was je idee. Nou,
3: ja, dat, dat uh, had ik al wel langer uh, in gedachten. Dat wilde ik heel graag gaan doen, ja.
1: In de eerste maanden in Utrecht volgde hij een vak bij de graaf.
3: Een van de eerste vakken dat jaar was een vak dat ging over terrorisme. En dat werd gegeven door twee docenten. Uh, Jacob Pekelder en Beatrice de Graaf. Daar keek ik heel erg naar uit. Het uh, was ook een heel erg leuk vak. Daan hoopte ooit college te krijgen van Beatrice de Graaf. Ik denk dat al sinds een jaar of tien geleden... dus wat zal het zijn, 2011, dat, uh, dat ik haar op tv zag... dat het over terrorisme ging. Ik vond het een ontzettend interessant onderwerp. en Zij was misschien wel de grootste onderzoeker op dat vlak... en de grootste duider. En ik keek enorm tegen haar op. Ik heb ook die master, denk ik, wel deels uitgekozen... doordat zij daar ook bij betrokken was. De master internationale betrekkingen.
4: Aan tafel terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf. Zij schreef deze... Dikke pil tegen de terreur, hoe Europa veilig werd na Napoleon. Ik weet niet waar ik moet beginnen, Beatrice, want we, kunnen, we gaan uiteraard iets over dit boek zeggen. Maar ik denk, ja, vorige week hadden we uh, vier uh, Russische spionnen. 8 oktober
1: 2018 is de gaafde gast bij de Wereld Door... ter promotie van haar nieuwe boek, Tegen de terreur. Een ruim 500 pagina's stellend boek over de eerste Europese samenwerking... op het gebied van veiligheid vanaf 1815. De Graaf wordt regelmatig gevraagd als terrorismeduider. Van het heden, maar ook van het verleden.
5: Amerika gingen allemaal spionnen uitwijzen. en zetten hem eigenlijk in zijn
4: hemdje. Waar vind je de tijd. om een heel ander hoofdstuk uit de geschiedenis. bij de kop te vatten? Namelijk Europa na Napoleon, na 1815. Om daar dit dikke, zeer leerzame. en zeer leesbare boek over te schrijven. Hoe verhouden die twee? Heb je, heb je dit nodig om zo fel te kunnen blijven als je net de afgelopen vijf minuten was?
5: Ja, ja, dat zijn twee sporen. Dus het is dat, dat spoor waar we nu op zitten. Het 21e eeuwse spoor waar alles heel snel gaat. De adrenaline van, van de journalistiek. En daar word ik soms echt doodmoe van. Dat kan ik helemaal niet goed tegen. En dan moet ik eventjes terug naar het verleden. Dus ik snap ook niet hoe jij dit dag en dag volhoudt zonder uh, echt, echt even afstand te nemen. Een beetje je na de uitzending
4: uh, in alle rust <laughs>
5: <laughs> Nou, en, en voor mij is de rust uh, het tijdvak waarin al het stof keurig is neergedwarreld. Er ligt ook letterlijk allemaal stop op die archiefmappen. En dan ga ik naar Nantes of uh, naar, naar Berlijn of naar Londen en dan kruip je in die eindeloze archiefdoos en dan open je een map. En dan is de laatste die in die map heeft gekeken... is een historicus uit de jaren 30 of 20. En dan, eh, van, van de 20e eeuw. Mm-hmm. Dit zijn dan stukken van 200 jaar geleden. Nou, Dat is fantastisch.
4: Dus... Hoe lang heb je hier aan gewerkt? Vijf jaar. <laughs> met, met de tussenpozen van... soms is het zo spannend aan ja. het, helaas, aan het uh, terroristenfront ja. dat je hier moet zijn. Ja. Uh, en, en ik dan... heb
5: het ook niet alleen gedaan. We zijn een heel groot onderzoeksteam. En wij zijn bezig met een groot onderzoeksproject... naar de grondslagen mm-hmm. van veiligheid zoals we dat nu kennen.
1: De Graaf werkt samen met studenten. Eén daarvan is Daan. Hij volgt een speciaal onderzoeksvak samen met zes andere studenten. Hij kiest voor een heel specifiek onderwerp... en schrijft daar in het voorjaar van 2017 een paper over... en aansluitend zijn scriptie.
3: Het gaat om de onderhandelingen tussen de de grootmachten... nadat Napoleon uh, verslagen was... Uh, en in het algemeen ging het om de onderhandelingen hoe die vrede daarna uh, gestalte moest krijgen. En specifiek in mijn onderzoek ging het over uh, de financiële aspecten van deze vrede. Dus wat Frankrijk verschuldigd was aan de andere machten. Uh, in het kort om herstelbetalingen. En ik heb uh, uit zitten pluizen wat de verschillende belangen waren van die uh, grootmachten. Uh, hoe zij die inbrachten in, in hun memo's, in de vergaderingen... en hoe die uiteindelijk zijn uitgebalanceerd... en hoe ze tot een uiteindelijk bedrag zijn gekomen... wat ze verwachten van Frankrijk... en hoe ook de rol van Forte en dat soort dingen daarin speelden.
1: Dan verschijnt in 2018 het boek van de Graaf, Tegen de terreur. Tot zijn verbazing ziet Daan dat de hoogleraar meerdere passages... uit zowel zijn paper als zijn scriptie heeft overgenomen... Zonder
3: verwijzing. Vanaf dat moment ben ik echt op, actief op zoek gegaan naar... zitten hier dingen in die van mij komen waar een verwijzing terecht was geweest. Of zelfs noodzakelijk. En toen ik daar eenmaal mee begon, werd het op een gegeven moment zoveel... dat ik dacht van, hier moet ik misschien wel iets mee. Hij schrijft een mail naar de graaf. Ik wist meteen toen ik het zag, en daarom vond ik het ook zo spannend... ik wist meteen dat het explosief was. Je ziet wat teweeg brengt, een, een aantijging van plagiaat... En dat was feitelijk wat ik hier ging doen als student tegenover een uh, hoogleraar. Uh, en dat vond ik heel eng. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt.
1: Daan krijgt diezelfde dag nog antwoord van de graaf... waarin ze hem uitnodigt voor een kop koffie. Ze spreken elkaar een dag later.
3: Op het moment dat we in dat gesprek heel acuut van koetjes en kalfjes... naar, naar de zaak zelf gingen... was ineens was dat koetjes en kalfjes deelt, gedeelte was echt even afgesloten... Toen was het echt van, oké, jij komt met een klacht... en nu gaan we het erover hebben en bewijs het.
1: Ze maken een afspraak. De graaf zegt toe een paar verwijzingen te plaatsen in de volgende editie. Daarmee lijkt de kou uit de lucht. Maar het blijft knagen bij Daan. Het is niet zijn besluit om de publiciteit te zoeken. Maar als ze hem benaderen nadat we een tip hebben gekregen over de kwestie... besluit hij uiteindelijk zijn verhaal te doen.
3: Ik ben bang dat ik als rat gezien wordt of als achterbaks omdat ik ondanks die overeenkomst nu mijn verhaal doe ik denk gewoon dat het is in die zin uitgekomen dus wil ik ook gewoon mijn kant van het verhaal vertellen want ik denk dat ik ook wel uh, de haken en ogen kan toelichten het is uitgekomen door de tip ja want als je echt niet weet als je niet weet wat er allemaal voor uh, verwevenheid zit is het nog veel erger denk ik en uh, in de loop van, van deze weken zag ik dus ook... dat die verwijzing in de Engelse uh, editie weer weggevallen is. Dus dat er nog maar twee zijn van de afgesproken drie. Uh, en dat heeft toch ook wel twijfels bij mij weggenomen... dat ik uh, achterbak zou zijn door iets te zeggen hier.
1: Over die overeenkomst in de Engelse editie straks meer. Maar toch. De student kan wel zeggen dat de graaf delen uit zijn werk heeft overgenomen. Maar klopt dat wel? We gaan op zoek naar duiders, mensen die verstand hebben van auteursrecht en van wetenschappelijke integriteit. We leggen de casus voor aan meerdere wetenschappers, onder wie hoogleraren en universitair docenten. Daarbij vertellen we niet om wie van hun collega's het gaat. Toch zijn de meesten huiverig om te reageren. We horen letterlijk, het is tenslotte een klein wereldje. En het is te delicaat. Wie ons wel te woord wil staan is wetenschapssocioloog Willem Halfman... van de Radboud Universiteit, die onderzoek doet naar wetenschappelijke integriteit. Hij wil niet weten om welke hoogleraar het
0: gaat. Ja, het, uh, het is een onderdeel van wetenschappelijke integriteit... om niet te praten over individuele gevallen van het schenden van wetenschappelijke integriteit. Daarvoor hebben we procedures gemaakt... Um, die ervoor zorgen dat alle betrokken partijen gehoord worden... en dat een zaak netjes wordt afgehandeld. Uh, ook bijvoorbeeld ter bescherming van mensen die eventueel ten onrichte... beschuldigd worden van het schenden van de integriteit. Um, want hier staan reputaties op het spel en reputatie is heel kwetsbaar. Mensen zeggen al gauw, ja, waar rook is zal ik wel vuur zijn. Dus een beschuldiging op zich al kan voor iemand aanzienlijke gevolgen hebben. Dat gaat je achter, achtervolgen, Want juist omdat reputaties zo belangrijk zijn in de wetenschap. Uh, En dus hebben we procedures bedacht om niet alleen de beschuldigde... maar ook degene die beschuldigt, uh, netjes te beschermen... en om een zaak zuiver af te handelen. En als die procedures niet worden gevolgd... dan kunnen dingen ook flink uit de hand lopen. Met andere woorden, als je
1: vermoedt dat er sprake is van niet-integenhandelen... kan je als student het beste naar de Commissie Wetenschappelijke Integriteit stappen. Elke universiteit kent zo'n commissie. Maar dat deed Daan niet...
3: In eerste instantie was uh, dat natuurlijk een van de opties waar ik aan heb gedacht. Dus toen ik erachter kwam in december 2018... toen was het van, ja, moet ik naar zo'n commissie toe? Uh, wat moet ik doen? En uiteindelijk dacht ik, als ik het naar zo'n commissie breng... dan kom ik ook met een soort openbare aantijging. En ja. Daar zijn ze voor, toch, die commissies? Ja, daar zijn ze voor. Ik weet niet. Ik, ik voelde een bepaalde loyaliteit. Ik dacht, ik moet dit gewoon... Ik heb, er zullen verschillende argumenten zijn geweest... maar uiteindelijk dacht ik, het beste is om mij gewoon zelf te mailen... Omdat, het, omdat ik anders het gevoel zou hebben... dat ik achter de rug langs uh, zo'n commissie zou benaderen. Uh, dat is, denk ik, de reden geweest.
1: Hoe zit dat in de casus van Daan? Hoe moeten we duiden wat de graaf heeft gedaan? Hoewel er bijna niemand on the record wil reageren... krijgen we wel een advies... Zoek een onafhankelijk advocaat die is gespecialiseerd in dit soort kwesties. Want, en nu citeren we... Zo iemand hoeft niet bang te zijn voor repercussies uit de academische wereld. Dat doen we. Van meerdere kanten krijgen we Huub Dome aangeraden. Advocaat auteursrecht uit Tilburg. Al 35 jaar in het vak. Hij is bereid om grondig naar de zaak te kijken. We sturen hem alles wat we hebben toe... Na een week gaan we langzaam over zijn bevindingen te praten. Uh, ik heb ve- ve- vele zinnen
6: en, en, en stukken, uh, stukken van Alineas gezien... die soms woordelijk gelijk zijn. Uh, uh, woordvolgorde die gelijk is, uh, mits je ze vertaalt uiteraard. Dus het, be- het betreft m- vele zinnen en uh, stukken Alineas. Ja. Maar ik heb het niet allemaal... Uh, geturfd en, en gecheckt, maar ik, heb, ik ben er gestopt bij het bekijken... toen ik vond dat ik voldoende had om te concluderen... dat er sprake was van auteursrechtelijk overnemen.
1: Wanneer was dat moment precies?
6: Als ik terugkijk naar toen ik, dat, toen ik alles uh, las... denk ik dat dat moment kwam bij een, een, een drie tot vijftal... Tekststukken waarvan ik zei van ja, dat is een. Uh, een dat is herkenbaar. Zelfs noten, noodvermeldingen die de student gebruikte, die kwamen terug in de tekst van, de, van, van het boek van de hoogleraar. Dus ik vond het uh, overduidelijk dat. Ik denk dat bij een handvol Alinea-stukken, dat ik dacht: van ja, dit is zo duidelijk, ik hoef niet verder te kijken.
1: We komen op meerdere plekken gelijkenissen tegen. Dit is wat Daan in zijn Engelstalige paper schrijft en wat we letterlijk hebben vertaald. We pakken er één uit.
2: Al voordat het verdrag van 20 november was ondertekend... had Frankrijk de opdracht gekregen om 180 miljoen frank te betalen... voor de instandhouding van de geallieerde bezetting in 1815. Het bedrag moest tegen het einde van het jaar worden betaald... dus koos de regering voor een gedwongen lening van 100 miljoen frank.
1: En dit schrijft Beatrice de Graaf in haar boek...
2: Voordat het tweede verdrag van Parijs was getekend... had Frankrijk zich al verplicht om 180 miljoen te betalen... voor onderhoud van de bezettingstroepen. Daartoe had de regering een gedwongen lening van 100 miljoen francs uitgezet.
1: Hoe is dat nu precies gegaan in die samenwerking met de Gaaf? In wat een collaboratieve omgeving heet... konden de studenten gebruik maken van bronnen die de hoogleraar had verzameld.
3: Iedereen die deelnam aan deze research track... kreeg een login voor een uh, bepaalde repository. Dus een een online verzameling van een aantal fotoalbums eigenlijk. En in al die fotoalbums stonden tientallen tot honderden foto's uh, van archieven... die door het team van Beatrice de Graaf uh, op de foto zijn gezet... bij verschillende reizen naar volgens mij archieven in Londen archief in uh, Duitsland. Dat is het Pruisisch archief.
1: In de cursushandleiding staat dat de studenten zouden werken... in de frontlinie van actueel onderzoek. En dat van hen wordt verwacht dat ze originele papers schrijven. Het ging om moeilijk
3: leesbare bronnen, vertelt Daan. We maakten niet gebruik van notities over die bronnen of iets dergelijks. We, we gingen wel echt, de bedoeling was wel echt dat je zelf archiefonderzoek ging doen. Dus dat je zelf die bronnen ging lezen... En Uh, ontcijferen eigenlijk. Het is uh, 200 jaar oud, het is handgeschreven. Vertaling uit het Frans, toch? Ja, in mijn geval waren de meeste bronnen, misschien wel alle, waren Franstalig. Dus dus, ja, dan moet je eerst de woorden herkennen en vervolgens vertalen. Dus daar gaat al snel heel veel tijd in zitten, inderdaad. Daan krijgt een 8-plus voor zijn paper van de Graaf. Aan het eind van dat researchvak kregen we per mail de resultaten toegestuurd van de Graaf. En onderaan die mail stond de PS en daarin stond... I will certainly make use of your work and will give due credits to you... and will notify you when the book is ready. En dat was natuurlijk heel leuk om te horen. En daardoor heb ik uitgekeken naar het moment dat dat boek zou verschijnen... omdat het me heel leuk leek om uh, mijn eigen naam te zien in dat boek... en te zien dat er naar mij verwezen werd... De
1: graaf belooft dat als ze in haar boek tegen de terreur gebruik maakt van de papers... ze naar de studenten zal verwijzen. Ondertussen heeft Daan zo genoten van het researchvak... dat hij aansluitend een scriptie schrijft... over opnieuw de herstelbetalingen na de val van Napoleon.
3: Voor het grootste deel is dat gewoon de basis geweest voor mijn mijn scriptie. Maar mijn scriptie heeft dat uh, volledig uitgewerkt.
6: Advocaat Domen. Allereerst heb ik het eerste Nederlandse boek, zo noem ik het maar even. De, de eerste druk, als ik het goed heb. Daarvan heb ik uh, uit de feiten begrepen... dat de hoogleraar aan haar studenten vertelde... ik kan van jullie stukken uit jullie scripties en papers gebruiken... voor mijn toekomstige boek. Dat is één. En twee, ik zal jullie naam in mijn boek noemen... als ik iets van jullie gebruik... De studenten zijn vervolgens doorgegaan met hun werk. En als jurist zeg ik dan... dan zou je hier een overeenkomst uit kunnen afleiden. Een afspraak met elkaar.
1: Samen met een collega beoordeelt de graaf de scriptie vandaan. Hij werkte de hele zomer door. En in augustus 2017 leefde hij zijn scriptie in. Opnieuw krijgt hij een mooi cijfer. Een 8,3. De graaf schrijft in haar
7: oordeel onder andere... De onderzoeksvraag is helder. En to the point. Waarom moest Frankrijk reparaties betalen? Hoe kwamen de geallieerden tot dat standpunt? En hoe kwamen ze op een bedrag van 700 miljoen? De politieke kant van die onderhandelingen... en de financiële details zijn nog nooit grondig behandeld. Dit is een goede vraag, origineel. Prima bronnenanalyse, veel stukken uit moeilijk leesbare archieven... Engels, Duits en Frans gebruikt. Een dik jaar later, in oktober
1: 2018... Als Daan bezig is met zijn tweede master in het buitenland, is het zover. Tegen de terreur, het boek van de Graaf komt uit. Een dikke pil van acht hoofdstukken. Zodra hij thuiskomt in december van hetzelfde jaar, koopt Daan het boek.
3: Ik ben meteen gaan lezen. En stiekem ook al vooruitgebladerd naar uh, de verwijzingen. om te kijken of ik erin stond. En dat was niet het geval. En toen, denk ik, lichtjes teleurgesteld, wel het boek weggelegd even. En daarna gewoon gaan lezen.
1: Eerder had Daan al een paar hoofdstukken gelezen... die door de graaf waren opgestuurd naar de studenten. Maar niet hoofdstuk 6. Het hoofdstuk dat gaat over zijn onderwerp. Herstelbetalingen van Frankrijk.
3: Het is pas in tweede instantie geweest... dat er dingetjes, echt specifiekere dingen begon te herkennen. En een keer een bron zag waarvan ik dacht van... Hey, die is wel heel specifiek.
1: Die heb jij gevonden. Dat, is niet die primaire, dat was geen primaire bron.
3: Nee, dus dan gaat het niet om die primaire ongedrukte bronnen die uit die online repository komen. Dan gaat het echt om uh, secundaire bronnen. Of ook wel primaire bronnen... die die op geen enkele manier uh, vanuit de colleges zijn gekomen... die ik echt zelfstandig heb gevonden door eigen onderzoek. En natuurlijk zit er dan nog steeds wel logische overlap tussen. Er zijn gewoon soms bronnen waar je niet omheen kan... maar... Uh, Er zijn ook heel veel bronnen waar je wel omheen kan... en die gewoon heel mooie context geven of uh, wel verdiepen... maar niet per se essentieel zijn. En dat zijn de dingen waar ik op een gegeven moment op aansloeg. Dat ik dacht van, hé, dit is gek. Er wordt niet naar mij verwezen, maar ik herken wel dingen... die vrijwel zeker van mij komen. Daan zit ermee. Wat moet hij doen? Ik kon niet anders dan hier iets mee. Het was niet de vraag of ik iets zou doen, maar wat. Uiteindelijk is het dus die mail geworden...
1: 19 december 2018.
8: Beste mevrouw de Graaf. Afgelopen week heb ik uw nieuwe boek Tegen de Terreur gekocht. Als ik niet sinds september in Engeland had gewoond... had ik dat al veel eerder gedaan. Ik ben meteen met veel plezier begonnen met lezen. Het is erg leuk om de onderwerpen van de colleges van vorig jaar... uitgewerkt terug te zien in boekvorm. Uiteraard heb ik ook vooruit gebladerd... Naar het onderwerp wat ik voor het paper in het kader van uw cursus destijds, en later voor mijn scriptie, verder heb onderzocht. hoofdstuk 6 in uw boek. Dat was een feest van herkenning. Maar op een gegeven moment deden passages op verschillende plekken in het hoofdstuk mij zo sterk denken aan mijn eigen onderzoek, zowel mijn paper als scriptie, dat ik verwachtte aangehaald te zijn. Tot mijn verbazing was dat niet het geval. Dat zit me eerlijk gezegd nogal dwars. Ik zou er graag met u over in gesprek gaan. Het vriendelijke groet, Daan.
7: Een dag later krijgt Daan een mail terug. Beste Daan, dank voor je bericht. Op mijn beurt ben ik daar nu wel van geschrokken. Het was nooit mijn bedoeling om je te duperen... dus ik vind het heel vervelend dat je dat zo voelt nu. Laten we hier inderdaad even snel over doorpraten. Ik hoor graag wat je dwars zit. Morgen kan eventueel wel. Ik kan je uitnodigen voor een kopje koffie. Om 11 uur? Hartelijke groet, Beatrice. Ze spreken af in een café...
1: Daan zegt zich zeer bewust te zijn geweest... van het verschil in status tussen hem en de graaf.
3: Die kan je niet niet voelen. Want je zit aan tafel met iemand uh, aan een klein koffietafeltje. Je drinkt koffie um, en je hebt het over die aantijgingen. En je, je probeert te bewijzen dat, dat jouw claims kloppen. En het lukt daar ter plekke niet helemaal omdat het te complex is... en je hebt alleen maar wat aantekeningen in een boek op dat moment... Dus het, is, het was heel lastig om mezelf uit te drukken. En, echt, uh... en dat, is niet, dat komt niet doordat zij per se onaardig was op dat moment. Maar gewoon, ja, dat, dat is iets impliciet, denk ik. Zij leidde het gesprek uiteraard. En, uh... Uiteraard? Ja, v- zo voel ik het wel. Uh... Maar waarom zeg je uiteraard? Nou ja dat, ja, dat is misschien dan iets waaruit die machtsrelatie wel blijkt... Ik was niet de dirigent van het gesprek.
1: Ze spreken af dat Daan materiaal verzamelt en suggesties doet... voor die plekken waarvan hij denkt dat het terecht is dat er naar hem wordt verwezen. Daan mailt diezelfde week vier suggesties voor verwijzingen. Drie maanden later komt de graaf op de mail terug. Er komt een nieuwe Nederlandse editie bij de uitgeverij Prometheus... en ook een Engelse bij de academische uitgeverij Cambridge University Press.
7: Dag Daan. Een levensteken van mijn kant. Alles goed met jou? Wat ben je aan het doen? Hier ook wel. Ik dien vanavond de Engelse versie in. Laten we hopen dat het gaat lukken. Ik heb voor de 1 Engelse versie... en voor de 2 Nederlandse vijfde druk, die in paperback zal zijn... jouw scriptie kunnen meenemen. Wat ik heb gedaan, is dat ik op drie plaatsen in H6... jouw scriptie heb toegevoegd en je bedank. Dat doe ik in de Nederlandse versie en in de Engelse op eensgelijke wijze. Hierbij ter controle het Engelse hoofdstuk. Je scriptie komt dan ook in het literatuurapparaat... als monografie in de bibliografie opgevoerd. Je paper kan ik niet citeren. Dat is niet gebruikelijk. In een eerdere mail aan
1: de studenten beloofde de graaf nog te verwijzen. Ook naar de papers. Toch is Daan blij met de mail. Hij antwoordt een paar uur later...
8: Leuk om de vermeldingen te zien op die drie plekken. Het komt overeen met wat me redelijk leek... naar aanleiding van ons gesprek. Dus ik ben er blij mee.
1: De graaf blijkt twee van de vier suggesties vandaan over te hebben genomen... en komt zelf nog met een derde. Advocaat Domen. De tekst van de verwijzing, van de naamsvermelding... die heeft
6: de hoogleraar toegevoegd aan het reeds bestaande noodapparaat... en ook de nummering gehandhaafd. Daar is hij tevreden mee. Oké, voor mij is dat een juridische overeenkomst. Deal, zou ik dan zeggen.
1: Licentieovereenkomst, opnieuw. Wetenschapssocioloog Halfman, die dus niet weet... dat het in deze casus om de graaf gaat, zegt het volgende over de verwijzingen.
0: Geef alle credits, dat is heel simpel. En wees daarin genereus.
1: Maar liefst van het begin af aan natuurlijk. Het is niet zo dat iemand echt daar zelf mee moet komen, toch?
0: Nee, dat is, dat is, dat is de houding die je moet hebben. Je moet genereus zijn in je credits. Dus bij twijfel, zeg ik altijd tegen mijn studenten, bij twijfel wel citeren. Ik zou van mijn studenten eisen dat zelfs als ze een halve zin... van iemand anders overnemen, dat ze dan al verwijzen. Met aanhalingstekens en een bron. En wat dat betreft verliest er ook niemand... om eerlijk weer te geven waar tekst vandaan komt. Dat dat maakt je niet tot een mindere wetenschapper om te zeggen... ik heb samengewerkt met anderen. Integendeel. Dus er is geen enkele reden eigenlijk om niet te zeggen... dat je iets met iemand anders samen hebt gedaan.
1: En als dat een student is, doet dat er dan minder toe...
0: Dat maakt ook niet uit. Dat, ik publiceer vaker dingen met studenten. Dat, dat, dat maakt mijn publicatie niet minder. Dat maakt het feit dat ik wat verteld heb niet minder. Het doet niks aan van de kennis of de erkenning die ik ervoor krijg... door te zeggen, ik heb dit met anderen gedaan.
3: Je was echt
1: dolblij. Je was blij. Tenminste, ja. dat, dat, merkte ik, dat merkte je ook uit die mail. Terwijl um, er waren zoveel meer passages.
3: Ja, zeker. Want... Als je het hoofdstuk leest, dan zie je ook dat een ander, als een ander deel van het hoofdstuk dat dus niet overlapt met mijn, uh, met mijn werk, dat dat uh, overlapt met iets wat ze eerder heeft geschreven in een artikel met iemand anders. En daarvan staat in, voetnoot, in een van de eerste tien voetnoten staat, uh, dat delen van het hoofdstuk zijn gebaseerd op dat artikel. En ja, in principe zou dat denk ik uh, voor, voor mijn paper en scriptie ook gelden.
1: Ja, ik kan die blijheid niet helemaal goed plaatsen. Hoe hoe
3: kan dat dan? Nou, kijk, tuurlijk was ik blij dat dat ik uiteindelijk genoemd werd... en dat het in die zin goed opgelost werd. Uh, Tegelijkertijd knaagde er natuurlijk ook wel iets... maar dat heb ik in die mails absoluut niet laten blijken. Dus uh, in die zin, ik heb het gewoon echt. Ik dacht, oké, zo is het afgesloten. Uh, Ik heb zelf die mails gestuurd en uh, dit geaccepteerd... Uh, Ik heb gewoon persoonlijk afgehandeld en uh, dit is het. Maar aan de andere kant dacht ik ook telkens van... uh, dit is veel groter dan alleen mijn scriptie. Het gaat helemaal niet om die verwijzing die ik uiteindelijk wel of niet krijg. En of dat iets meer is of niet. Het gaat gewoon over het feit dat een hoogleraar uh, ander werk gebruikt. Zonder te verwijzen. En dat heeft met met die overeenkomst verder niks te maken. Maar ik had wel altijd het gevoel van... is onvermijdelijk dat dit ooit nog een keertje boven water komt. En dan heb ik het idee dat het eigenlijk helemaal niks uitmaakt dat ik iets met haar heb afgesproken, want het gaat om die zaak aan zich.
1: Daan is van plan het hierbij te laten. Totdat hij een klein jaar later een mail krijgt van Leen Dorsman, onderwijsdirecteur van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit van Utrecht.
4: Beste Daan. Er gaat een verhaal dat je ontdekt zou hebben dat in het boek Tegen de Terreur... materiaal gebruikt is dat afkomstig is uit enkele werkstukken van jou... zonder dat daar melding van is gemaakt in het notenapparaat of in de literatuurlijst. Is het mogelijk dat ik je daar binnenkort over spreek? Met vriendelijke groet, Leen Dorresman, Departementshoofd.
1: Daan antwoordt de volgende dag bevestigend en schrijft onder andere...
8: Hoewel ik het al vanaf het begin een slordige of zelfs roekeloze actie vind. Wat dit soort dingen volgens mij op de lange termijn vaak boven komen drijven... ben ik verrast door uw bericht dat er een verhaal rondgaat. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het vrij spannend vind... gezien de explosieve aard van het onderwerp... de status van mevrouw de Graaf... en het feitelijk momenteel nog student ben aan de UU. Vandaar ook mijn wat later reactie. Ik wil u er dus wel over spreken, als dat vertrouwelijk kan. Het is niet dat ik
3: het echt tegen Jan en alle heb verteld... maar ik heb wel gewoon tegen mensen die dichtbij mij stonden, heb ik het verteld. En ik denk dat het zo via via wel uh, bij anderen terecht is gekomen. Ik heb mezelf geen geheimhoudingsplicht opgelegd. Ik dacht van ja, kan dit wel gewoon open en bloot? Uh, kan dit wel gewoon vrijelijk met anderen bespreken? En ik denk, ja... Dus op die manier zal dat dan rond zijn gaan zoomen, denk ik. Ik kreeg die mail... Nou, daar had ik zelf helemaal geen behoefte aan. Het werd voor mij eigenlijk ook weer een klein beetje opgerakeld. Want ik had er eigenlijk al een tijdje niet meer aan gedacht... eh, door persoonlijke omstandigheden. Ik deed een tweejarige master. Maar inmiddels zat ik al in mijn derde jaar. En dat komt gewoon simpelweg doordat mijn vader na een ziekbed is overleden. En dat was eh, eind november 2019. Dus dit kwam daar kort na. Ik zat al in de enorme verlenging van mijn scriptie. Ik was al veel te lang bezig. Ik wilde er van af zijn... En toen kwam deze kwestie tussendoor.
1: Ze bellen. En Daan stuurt het een en ander toe. Dorsman bekijkt het diezelfde avond nog. Hij stuurt een mail. Het gaat volgens hem om twee
4: kwesties. In de eerste plaats gaat het om een regelrechte overneming... zonder bronvermelding van korte passages, kernwoorden, een paragraaftitel... en daarnaast zijn er diverse parafrases ook zonder bronvermelding. Dat is niet wat we onder zorgvuldige wetenschapsbeoefening verstaan. In de tweede plaats gaat het om gebruik van bronnenmateriaal... waarvan het vrij duidelijk is dat het uit jouw werk afkomstig is. In combinatie met het bovenstaande... zou een in algemene termen gestelde opmerking misschien op zijn plaats zijn geweest. Bijvoorbeeld aan het begin van het betreffende hoofdstuk vermelden... dat de auteur schatplichter is aan, in dit geval, jouw scriptie. Maar
1: verderop in zijn mail relativeert Dorsman de ernst van de situatie. Hij schrijft dat de graaf expliciet op voorhand heeft gemeld het werk van de studenten te kunnen
4: gebruiken. Dat wil niet zeggen dat vermelding dan niet hoeft, maar het is toch een andere situatie. Dit alles overziend blijft de vraag wat hier een eventueel volgende stap zou moeten zijn... en dan kom jij zelf weer in beeld. Als ik zelf een oordeel zou moeten geven over deze kwestie... dan zou ik zeggen dat hier sprake is van onzorgvuldigheid... waarbij de betrokkenen in ieder geval iets heeft gedaan om de situatie recht te zetten. Ik vermoed dat een commissie wetenschappelijke integriteit... ditzelfde standpunt zal innemen, al weet ik dat natuurlijk niet zeker. Ik zie daarom vooralsnog geen reden om deze zaak bij de commissie te melden. Maar het staat jou vrij om dat te doen. Dat recht heb je.
1: Verder laat Dorsman weten bereid te zijn om... met goedkeuring vandaan de zaak te bespreken met de graaf. Hij voegt daar nog aan toe...
4: Ik hoop en geloof dat een dergelijke
8: actie... geen repercussies heeft voor jouw positie.
1: Daan is verrast door de inhoud van deze
8: mail. Enerzijds erkent u het gebruik van mijn werk zonder verwijzing... inclusief regelrechte overneming van passages... kernwoorden en parafrasen zonder bronvermelding. Anderzijds geeft u aan alsnog geen reden te zien om het bij de commissie te melden. Ik vraag me af wat dan wel genoeg reden zou zijn... als het om een student-docentrelatie gaat. Ons contact is ontstaan doordat iemand zich bij u gemeld heeft... Ik ben zelf nog steeds niet van plan om hier een punt van te maken bij de commissie. Zeker ook, aangezien u als departementshoofd er even min geheel zeker van lijkt te zijn... dat dit geen repercussies voor mij zou hebben.
1: Daan stemt in. Dorsman neemt contact op met de graaf... en met de voorzitter van de commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit van Utrecht. Hij komt al snel met een conclusie... en laat weten dat hij het slordig vindt dat de graaf niet heeft verwezen. Maar, zegt Dorsman...
4: Ze heeft dat naar mijn mening gecompenseerd door je in de tweede druk te noemen... en in drie eindnoten naar jouw werk te verwijzen. Ik vind dat een genereus gebaar van haar. Tot slot schrijft hij... Vanuit mijn standpunt, na jullie beiden gehoord te hebben... denk ik dat dit inderdaad een voldoende reactie is geweest van Beatrice de Graaf. Mijn suggestie is daarhalve om de zaak hier te
3: laten rusten.
1: Daan volgt het advies van de onderwijsdirecteur op... en onderneemt verder geen stappen.
3: Uh, aan het eind van die mailwisseling toen ik merkte dat hij het min of meer uh, vond dat ik het moest laten rusten. Uh, Toen was ik er echt helemaal klaar mee. En dacht ik, het is goed. Hij hij vond het een genereus gebaar dat er drie voetnoten in stonden. En daar heb ik... uh, Toen was ik echt best wel boos. Want ik dacht, er is niks genereus aan verwijzen. Het Het is noodzakelijk.
1: Maar als de Engelse editie op de markt komt in september 2020... blijkt dat in afwijking van de afspraak... er twee in plaats van drie verwijzingen zijn opgenomen. Opnieuw kiest Daan ervoor om niet naar de Commissie Wetenschappelijke Integriteit te stappen. Volgens wetenschapssocioloog Halfman is dat verklaarbaar.
0: Die stap is groot en dat weten we ook. We hebben het ook gevraagd aan junioronderzoekers in een enquête... om dat uit te leggen wat hun overwegingen zijn. En dan blijkt dat ze daar tegenop zien en dat ze dat bedreigend vinden. Dat ze zich zorgen maken over hun carrière, over hun toekomst... En dan krijg je dus die hiërarchische relaties. Het is toch een soort meester in de wetenschap. En ja, de meester die bepaalt wie er straks gaat promoveren, wanneer er wordt gepromoveerd, wanneer het genoeg is. Dus allerlei, voor niet dan bijvoorbeeld, het zijn er allerlei factoren die uh, gebruikt kunnen worden. Je ziet dat mensen, junior onderzoekers met name, een hele moeilijke tijd tegemoet gaan als ze dit aankaarten. Um, die procedures kunnen lang duren. Kunnen, um, het kan ook zijn dat er advocaten bij te, te pas moeten komen. Junioronderzoekers hebben het doorgaans niet heel breed. Um, Carrièregevolgen. Ja, men maakt zich daar wel zorgen over. En de procedure is niet altijd voorspelbaar. Het kan best zijn dat zo'n commissie zegt... de uh, nou, betrokkenen heeft zijn best gedaan, hier, hier blijft het bij. Of ja, dit is een schending, maar de de reprimande was al voldoende optreden. Dus net zoals bij een, bij een rechter, je kan naar de rechter stappen... je weet van tevoren niet wat de rechter gaat zeggen. Niet met 100% zekerheid.
2: Tot zover de reportage van Ellen van den Berg en David Davidson. De eindredactie was in handen van Harry Lensink, techniek Alfred Koster... Hier in de studio heeft meegeluisterd Beatrice de Graaf. Goedemiddag. Goedemiddag. Heel fijn dat u er bent. Kunnen we ook horen hoe u naar deze zaak kijkt. Want de vraag is natuurlijk, hoe is dit allemaal zo gekomen? Maar ook natuurlijk, wanneer doe je het als hoogleraar goed genoeg? Met het verwijzen naar in dit geval het werk van je eigen studenten. Verder zit ook aan tafel David Davidson, Een van de redacteuren van Argos die deze kwestie heeft onderzocht. Dag David. Ja, we gaan zo in op enkele details die we in de reportage hoorden. Maar eerst even, mevrouw De Graaf, voor de niet-academici onder ons. Uh, bijvoorbeeld ikzelf als HBO-klantje. Waarom, waarom is het onder professoren en andere universitair geschoolden zo belangrijk dat je in wetenschappelijk werk nauwkeurig verwijst naar het werk van anderen? Ja. Als dat nodig is.
5: Nou, hbo, HBO is ook wetenschap, hè? Ook. Dus het geldt ook voor u? Doodzonde
2: wordt wordt erover gezegd als je het niet doet.
5: Collega Halfman heeft volledig gelijk. Er is in de wetenschap niet zo belangrijk uh, als betrouwbaar en transparant handelen. Hmm. En daar hoort ook bij ruimhartig en genereus verwijzen. En dat probeer ik ook altijd te doen... Bij mij staan wetenschappelijke integriteit en ook bij de UU hoog in het vaandel. En ik heb zelf ook nog nooit in mijn 25-jarige carrière... met uh, commissie wetenschappelijke integriteit te maken gehad. Maar ik zou zelf ook naar een commissie stappen... als ik zou denken dat iemand mijn ideeën, analyses en interpretaties overneemt. Hm. Ik denk ook, dit is zo'n belangrijk kernstuk van de wetenschap... dat als je met een kwestie zit, dat je een kwestie van wetenschappelijke integriteit ook integer moet behandelen. Ik denk dan ook dat een radiostudio, eerlijk gezegd, daar niet de goede plek voor is. Om dat netjes en zorgvuldig te doen.
2: Dat had de commissie Integriteit van de Universiteit Utrecht moeten zijn?
5: Dat had uh, niet hier plaats moeten vinden als er een kwestie is.
2: Nee. Hoe het wel is gegaan, dat hebben we gehoord in de reportage. Deze student, Daan den Braven, is uiteindelijk naar u toegegaan. Toch eerst even om te beginnen. Als u u die kwestie hoort, dit verhaal van die student... wat wat doet het u als u dit hoort?
5: Ja, nou, wat ik zei, ik denk dat het uh, uh, goed is... als je dit soort zaken zorgvuldig en netjes behandelt... en niet in een radiostudio. Ik denk ook dat het goed is, voorafgaand uh, aan ons gesprek... dat ik even uitleg waar het boek over gaat, want daar begint alles mee. Nou, wie had er gedacht dat 200 jaar geleden... er ook zoiets zou zijn geweest als een NAVO? En daarmee begon mijn kweesten, mijn zoektocht. Ik ging in 2013 op pad, want ik had het gevoel dat er zoiets was. En ik had op een gegeven moment na jaren spitten... Uh, beet en wel in... Uh, vooral in Berlijn had ik beet. In de geheime staatsarchief Preussische cultuurbezit. Daar sprit ik rond en toen vond ik... mijn goudklompjes. En dat is waar het bij de historische wetenschap om gaat. He, je zoekt je goudmijn. Jouw unieke bron. Ik vond drie banden met de notulen, de memo's... van die NAVO, de Geallieerde raad.
2: Dat is waar de studenten zich uiteindelijk op hebben gestoord van u.
5: Dat werd mijn boek. In 2013, 2014 ben ik daarmee begonnen. -hmm. Ben ik gaan schrijven. En ik ontdekte dat die geallieerde raad een politiedienst had. 1,2 miljoen groot leger. uh, Heropvoeding in Frankrijk bedreef. En dus ook zich om de herstelbetaling in Frankrijk bekommerde. Frankrijk moest meer betalen dan Duitsland in 1918. Dat is echt superspannend. En toen was ik in de laatste fase van mijn boek, ik had al heel veel hoofdstukken af... ik was de laatste twee aan het schrijven. Toen dacht ik, de UU heeft ook de band tussen onderwijs en onderzoek... hoog in het vaandel. Ik dacht, mm. hoe leuk is het als ik, een, 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 dat heet een collaboratorium inricht... Helemaal voor de studenten. En ik had zeven geselecteerde studenten. Goede masterstudenten, gedreven jonge mensen. En ik dacht, ik geef ze een kijkje in mijn keuken. Dat vinden ze vast leuk. Dat vinden zij leuk, was ook zo. En ik vond het ook enig. Hè. Hoe leuk is dat nou je okay. studenten kunt meenemen in jouw onderzoek? Nou, dus dat betekende dat ik in die onderzoeksruimte... die goudklompjes... Ik gaf ze dus een kijkje in mijn keuken. En ik legde op die keukentafel die drie goudklompjes met name. Dat is de kern van mijn onderzoek geweest. Maar ook mijn vraagstelling... Ik gaf ze mijn interpretaties. Ik gaf ze mijn draftteksten, outlines. En liet ze daar assignments over maken. Paper ja. en scriptie schrijven.
2: Omwille van de tijd moet ik toch, wil ik toch graag naar, die, naar de hamvraag... die eigenlijk boven deze tafel zweeft. Namelijk, is het verwijt dat deze student Daan u maakt terecht? Hij zegt, in, met name dan die eerste delen, die eerste edities... ben ik op geen enkele manier... Uh, genoemd, er is niet naar mij verwezen... terwijl er wel allerlei passages uit mijn scriptie uh, deels zijn... uh, zie ik terug in dat dat boek.
5: Ja, nou, dat is natuurlijk volkomen logisch. En Daan zei ook in de reportage... ik sloeg aan op bronnen. En ook uh, de heer Dorsman, afdelingshoofd, die zei... er zit overlap in voetnoten en feiten, de bronnen. En... Dat is natuurlijk volkomen logisch, die overlap in bronnen. Als je bedenkt dat ik... Dus alle bronnen die Daan gebruikte... die had ik op tafel voor die studenten klaargelegd. Even voor de goede orde in de reportage zei Daan... dat hij archiefonderzoek had uitgevoerd. Maar dat was niet zo. U bent journalist, bent u ooit wel eens in een... Echt historisch archief geweest? Van die stofstukken? In
2: Den Haag ben ik geweest. Oh, maar...
5: Nationaal Archief. Ja, oh, dat is ja. leuk. Nou nee, ja, maar dan weet je ook, je gaat niet naar het archief en je bestelt een boek en het komt met de band eruit. Mm-hmm. Je moet soms echt jaren spitten. Dus dat je dan die bronnen vindt, dat is al de kern van de historisch onderzoek. En dat hebben de studenten niet gedaan. Dat had ik gedaan. Dat heb ik aan hen gegeven. Maar
2: dan zegt ook in de reportage, ik heb ook bronnen ge- uh, zelf bronnen gevonden. Niet bronnen die. De Beatrice de Graaf mij heeft aangereikt. Maar gewoon losstaande bronnen helemaal zelf gevonden. Die heeft zij ook overgenomen. U, u citeerde net Leen Dorsman hè, van uw eigen universiteit. Uh, de de, de directeur, onderwijsdirecteur van het departement geschiedenis en kunstgeschiedenis. Die zegt ook, dit is niet wat we onder zorgvuldige wetenschapsbeoefening verstaan. En dan refereert ja, is... hij aan u...
5: Dat is heel Handig. belangrijk en dat, is, dat geeft ook precies wat ik aan het begin zei... dat je dat niet zo in een studio in dertien minuten moet bespreken. Dat is niet zorgvuldig, want dat is wat Leen Dorsman dacht... voordat hij mijn kant van het verhaal had gehoord. Toen hij mijn bronnen en teksten en interpretaties had gezien... en in de laatste verklaring die jullie van hem hebben gehad ook... daar zegt hij ook, ik zie overlap in feite en algemeenheden en voetnoten. En dat is logisch, want dat komt voort uit het collaboratorium. Hè? Hmm. En dat is denk ik wel heel belangrijk om te constateren.
2: Dus u zegt eigenlijk, ik heb in die eerste edities niets fout
5: gedaan. Nou, ik, ik ben heel erg van mening dat je altijd moet proberen recht te doen aan mensen. En dit project heb ik vijf jaar lang gedaan. Het is een, een, een boek van 500 pagina's, 100 pagina's, voetnoten, 3000 verwijzingen. En ik heb geprobeerd overal, uh, he, uh, mijn team, de mensen die me hebben geholpen, archivarissen te bedanken waar het kan. Dus een student nam een bron uh, mee uit Frankrijk, een extra bron he, die hij dus zelf had opgezocht. Nou, die citeer ik. Ozan, een collega, nam een bron mee uit Istanbul. In dit geval had ik de studenten zelf de bronnen gegeven. En ik was dus bezig met dat boek, met die hoofdstukken. En delen van die hoofdstukken had ik ze al gegeven. Dus toen ik dat boek aan het schrijven was... toen was niet on top of my mind die studenten. Want die hadden niet eigen extra archiefonderzoek gedaan. Toen Daan mij dat zei, vond ik het heel vervelend. En heb ik eigenlijk ook meteen gedacht, nou, dat wil ik repareren.
2: Ja, maar u zegt, u zegt, ik heb die bronnen aan die studenten gegeven. Maar dat maakt het toch niet dat het uw bronnen zijn? Dat zijn bronnen die gewoon bestaan. Ja, goed, als u dat aan mij geeft, die bron en ik ga ermee aan de slag. En u citeert vervolgens uit mijn scriptie, dan is dat toch mijn werk? Dan is ja. dat toch niet uw bron?
5: Nou kijk, nog even terug naar die metafoor van het begin. Hè? Eh, ik zei, ik gaf de student een kijkje in de keuken. Bij het historisch onderzoek eh, is het van het grootste belang... dat je nieuwe, unieke bronnen vindt dat je iets nieuws uit het archief opduikt. En dat is ook wat historici doen. Die gaan de wereld rond, die graven spitten net als opgravingen. En dat is, je zegt ook niet tegen een archeoloog... ja, jouw vond stelt niks voort, want het lag daar. Iedereen had het kunnen vinden. Nee, ik heb het gevonden. En wel met een speciale mindset, een speciale vraagstelling. En die vraagstelling was... hoe heeft die NAVO gefunctioneerd? Maar u heeft niet al die
2: bronnen zelf doorgespit al?
5: Ik had die bronnen allemaal doorgespit. Die had ik neergelegd op tafel, die drie goudklompjes. En daar hebben de studenten mee gewerkt.
2: En wat zegt u over de bronnen waarvan Daan de Braven zegt... ja, die heb ik helemaal zelf gevonden. Die zaten helemaal niet bij de de bronnen die Beatrice de Graaf mij heeft aangereikt.
5: Ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is om om dit ook niet groter te maken dan het is. Het gaat om bronnen en voetnoten. Daar hebben we het nu ook over. Het gaat dus ook niet om passages. Volgens hem
2: wel. Het, is Daan Den Braven wel.
5: Daan, het gaat niet om passages, het gaat om bronnen en voetnoten. Er is nergens letterlijk ja. een passage overgenomen. Dat heeft ook een jurist in opdracht van de Universiteit Utrecht uh, uitgezocht. Dat is gewoon niet waar.
2: En als Kunnen Dorsman we... schrijft in die mail aan Daan Den Braven. Het gaat om regelrechte overneming van, zonder bronvermelding, van korte passages, kernwoorden, een paragraaftitel, diverse parafrases, ook zonder bronvermelding. En inderdaad ook gebruik van bondenmateriaal. Dus het is meer ja. dan alleen.
5: Maar nu doet u noten. weer wat u net ook deed. Hè? Nu ja. citeert u weer niet zorgvuldig en niet netjes uit die eerste mail van Dorsman. Ja, dat is letterlijk die mail. Toen die ja, nog niet mijn bronnen en teksten had gezien. En dat is vaker gebeurd. En ik vind het heel erg vervelend. Ik vind het heel erg jammer dat we dit gesprek zou moeten worden. kan niet genoeg benadrukken. Ik vind het ook heel erg jammer... dat ik nu toch een scriptieformulier van de student erbij moet halen. Want jullie citeren niet correct. Je citeert uit de eerste mail van Lorsman... niet uit zijn laatste verklaring. En ook in de reportage werd -hmm. gesteld... en weer even terug naar het begin... het was mijn onderzoeksruimte, het waren mijn bronnen, mijn analyse... En, heel cruciaal, de onderzoeksvraag was ook van mij. En nou lees ik even verder. Jullie lezen in de reportage jullie de uh, beoordeling voor van zijn scriptieformulier. De onderzoeksvraag is helder en to the point. Dan lees ik verder dat citaat wat jullie hebben weggelaten. Ja. De onderzoeksvraag is helder en to the point. Wel had de auteur kunnen aangeven... dat die vraag, de bronnen en de discussie... Voortkomt uit het IRC-onderzoek. Dat de vraag al eerder is gesteld in artikelen en bundelen... die vanuit het IRC-team in de maak zijn. Mm-hmm. En voor de goede orde, dat was ik vooral. Ja,
2: dat had hij niet gemeld in de scriptie.
5: Precies, dus met andere woorden... Hè, zijn scriptie was eigenlijk voortgekomen als product... uit dat waar wij... Ja. Al mee bezig waren. U,
2: u hecht daar nu waarde aan. Tegelijkertijd gaf u en, en de andere scriptiebegeleider Daan een 8,3. Uh, een 8 voor,
5: plus, precies. Voor zijn en ja.
2: ik, ik, ik lees ook dat is een gewoon een cum laude. Als dat zo. Als dat zo uh... Nee
5: hoor. Een oh, dat heb ik hier letterlijk. Een ik heb is... hier,
2: ik heb hier, het staat hier letterlijk.
5: Uh... En het gaat, dit gaat nog niet om kom de lang. totaal. Nee, ik kom nou dus voor de hele afronding van uh, de studie. Het gaat me om hè. en om ja. descriptie. Een acht is een goed cijfer. En ja. ik wil eigenlijk ook graag onderstrepen bij hè, die vervelende discussie die we hier moeten voeren. Uh, dit was een situatie waarin ik studenten meenam en opleiden tot onderzoekers. En dat deden ze heel goed. Daan was een prima student. Ik vond dat hij een goede scriptie had geschreven. Het is inderdaad best lastig om die bronnen die ik had klaargelegd... moet je toch nog Frans lezen, dat kunnen ze niet meer allemaal. Mm. vond ik goed. Ik denk ook dat Daan een goede onderzoeker is. Hij heeft ook de RME gedaan. Ik vind het dan ook heel erg jammer hè, dat dit nu zo gelopen is. Ik vind het ook jammer dat Daan... En nu niet zelf. Ik denk dat dat het belangrijkste zou zijn voor Daan. Dat hij gewoon zelf ook archiefonderzoek gaat doen. Zelf zijn eigen bronnen vindt. Zijn eigen verhaal schrijft. En daar heb ik de studenten toen ja. ook op aangesproken. Ik heb ze ook uitgenodigd. En... Ja, maar goed, hij zegt
2: dus: Ik heb die bronnen gevonden. En die, die staan in mijn scriptie. En die heeft Beatrice de Graaf ook nou gebruikt. Nou ja, dat is een ik beetje. Wil nog even iets anders is vragen, een beetje u zei, als je,
5: als je u, u zei, een, een Romeinse schat die een archeoloog heeft opgesteld. leg je op de keukentafel en dan vindt bedoel. Ja, maar dat he,
2: geldt ook voor de bronnen die u heeft aangereikt. Ik wilde nog, wil nog even iets anders vragen. Want u zegt eigenlijk. Mij valt. Eigenlijk niets te verwijten als het gaat om wel of niet uh, citeren. of verwijzen, verwijzen dat moet ik zeggen. naar uh, de scriptie van deze student. Tegelijkertijd heeft u wel gezegd, bent u met hem overeengekomen. Ik verwijs in de volgende edities. verwijs ik zeker drie keer naar jouw uh, scriptie. Waarom heeft u dat dan gedaan?
5: Nou, dat is precies wat we aan het begin zeiden. Ik heb wetenschappelijke integriteit. Hoog in het vaandel staan. Toen ik mijn boek afrondde, stond mij niet voor op, aan, in de geest. dat Daan daarbij een rol had gespeeld. Een andere student in dat vak heb ik wel expliciet genoemd. Toen Daan bij mij kwam en dat mailde, heb ik ook gelijk gezegd: Joh, laten we koffie drinken. Het was een fijn gesprek. He, in mijn beleving was dat een fijn gesprek. Het is ook het laatste contact wat ik met Daan heb gehad. Hij is daarna ook niet meer bij mij teruggekomen. Dus mm. zijn laatste zinnen aan mij waren: Ik ben er blij mee en ik was blij dat ik hem met die drie verwijzingen gelukkig kon maken. En zo was het voor mij daarmee ook. Ik heb het aan Daan geverifieerd. Ik zeg, is dit goed? En hij was op dat moment, dat is ook nog wel belangrijk om te melden... dat werd ook niet helder gezegd in de uitzending... Uh, in september 2017 studeerde hij bij mij af. In januari 2019 hadden we hier verder contact... was hij dus al langer dan een jaar niet meer mijn student... Dus maar nog wel die...
2: aan dezelfde faculteit, heb ik uh, begrepen.
5: Maar ik was in geen enkele nee. relatie als examinator bij hem verder betrokken. Ik vond het heel leuk om hem weer te zien. En ik was heel blij dat ik hem met die voetnoten tevreden kon stellen.
2: We moeten het helaas hierbij laten. Heel veel dank toch dat u bent gekomen om uitleg te ja. geven. Ik moet nog even ik zeggen. Ik zou dat... Daan
5: heel graag willen uitnodigen. Ik zou dat gesprek toch, ik vind het heel vervelend mm. om het hier bij dit gesprek in de radio te laten. Dus ik doe die oproep aan Daan om hier nog een keer over door te praten. Want ik vind het een buitengewoon vervelende situatie... en ook volledig onnodig om dat hier in de radiostudio te hebben.
2: Daan, bel Beatrice de Graaf. Ik moet nog even zeggen dat de Universiteit Utrecht... ook heeft gereageerd op de bevindingen in de reportage. Het College van Bestuur zegt geen aanleiding te zien... in een onderzoek naar Beatrice de Graaf. Want zij heeft met het boek Tegen de Terreur... een baanbrekende monografie geschreven... op basis van grondig onderzoek... en studenten op bijzondere wijze in het onderwijs hierbij betrokken. Hierbij moeten we het laten. Ik wens u een heel fijn weekend zo dadelijk. Heel veel uit. Tot ziens.